0: 因为喜欢随意旅行，本节目由喜欢旅行社赞助播出。Hello， 大家好，我是 Nana。你现在收听的是 Nana 说日本。Hello， 大家好，我是 Nana。不知道这一次的片头有没有吓到你呢？对，因为我本来没有想要、没有打算要做片头的，那但是因为有朋友跟我反映说，他觉得他每一次在每一集做中间做切换的时候，他好像还没有心理准备好，然后娜娜就开始讲了，这样，所以他会建议我可以找一个片头，就一点点的音乐塞进来也好，让大家有一个心理准备。所以从这一次开始呢，我们就开始尝试。那我也去找了一个，我找音乐找好久，我觉得片头真的不好做。我就找到一个，我觉得有日本风，然后希望就是大家每次听到这个片头的时候，就会有一种开始啊，我要进入到日本的感觉。这样，那不知道大家觉得怎么样？如果有任何的建议，也都欢迎留言给我。好，那我们就开始今天的内容喽。前几次呢，我们就带大家认识了一个八百年前的。露营达人鸭公子，对不对？那我们也透过了他当时在他们的脸书上面留下的一个很有名的贴文，看到当年就八百年前在京都发生的一些事情，那几乎跟我们现在遇到的这些灾难差不多，对不对？然后搞到最后，娜娜师傅刚好真的变成一个真正的师傅了，<笑>就开始聊生活的无常啊什么的哈。希望这些内容没有吓到你哈。那这一次我们就要轻松一点，我们要来看另外一个人哈。这一次要跟大家分享的这个人呢，是呃明治时期的一个国民作家，叫夏目漱石。如果你以后啊有打算到日本的，呃，在四国那边的爱媛县那边有一个非常有名的温泉区叫道后温泉，可能有人有听过，对不对？或者是呢，你如果听过夏目漱石这个名字，但是你不知道从哪里下手来认识这个人，这个、人这么有名，那他到底是干什么的？好，或者是你已经认识他了，然后你也读过他的一个作品，那你想要知道他更多的一些八卦或者是一些。呃，生平里面发生过哪些有趣的事情？那这一系列的内容呢，可能就会蛮适合你的。好，那如果你还不认识夏目漱石，没有关系，相信我，你一定见过他。大部分的人只要你去过日本，你应该都见过他。为什么呢？因为在日本的千元钞票上面。印的就是夏目漱石，好，当然这是呃一九八四年到2004年这20年间所发行的钞票。那这个版本的千元钞呢，因为它流通量非常大，加上它的呃发行的期间也比较长，所以不光是日本人本身哈，只要我们有去过日本玩的这些观光客，多多少少你都有在钱上面看过它。那当然，如果你跟我一样，就有眼不识泰山哈。我曾经拿过好几次的夏目漱石去吃拉面，但我一直都没有意识到它存在哈。那我真的第一次呃开始对它产生兴趣，是因为我看到我喜欢猫嘛，所以就看到一本小说叫做《我是猫》。好，《我是猫》这本书，那这本小说呢？其实他写的还蛮容易懂，而且我觉得那个内容蛮有趣的哈。这本小说里面，它的主角是一只有思考能力而且非常幽默的一只猫。那整个小说就是以猫为第一人称然后他就开始观察人类这种很奇特的生物，然后用用尽各种就是讽刺挖苦的口吻来反映那个时候他觉得人。就是你们这些人类的生活有些很不合理的地方，或者是批评当时的一些呃资本主义这样子。那但是因为他是那个时候的人看也，也到现在看也是哈，你会觉得这些内容就是隐隐约约觉得好像被刺到这样，哎、他是是在说我很笨这样哈，说我很蠢？但因为主角是一只猫，就说话的是一只猫，所以。你根本拿它没辙，你就觉得、啊、它对了，它就是猫这样哈、哦。就你觉得猫猫眼看人低，就是好像如果你是有养过猫的人，你应该可以体会哈、哦，就是它它让你气得痒痒痒的，然后你又很想要揍它，可是你又忍不是忍，你要怎么讲？不忍心下手。如果这个呵呵讲话的人主角换成了一只贵宾狗，或者是宠物呃宠物鼠或宠物兔的话，你会你一定会觉得哪里怪怪的。就但是用猫就非常适合，因为猫就天生就有一种很高傲哈，然后猫眼看人低的那种感觉，所以我就觉得这个项目漱石，我猜哈那时候就猜他一定养过猫，要不然他不会这么了解猫的习性哈，或是揣测猫的想法。所以我就单纯只是想要找看看，说，哎，他到底有没有养过猫这件事情？结果一个不小心啊，这个资料开始查，就越查越多，就开始看到很多有关夏目漱石的一些奇闻异事哈。他、哦、大概活到快五十岁，好、哦，所以才五十年的期间，其实这中间日本刚好是在一个转换期，就是新旧政府从呃江户时代到明治政府，有点像是我们。呃，清末民初那个感觉，好，所以是在一个时代转换刚转换的时候，然后也是在西洋文化刚进到日本的那个那个年代，所以他就是一个很融合东西文化，然后融合新旧时代的一个一个当代的一个很怎么讲很有代表性的人，好，所以呢，这一次呢，呃，我大概会分几个部分，带着大家一起认识这个在明治时期。非常有名的日本大文豪叫夏目漱石，那大家会分成几个部分啊。第一个呢，当然是他的呃的童年回忆哈，然后再来呢是他呃长大之后到成为作家之前他在做什么哈。其实他是呃曾经当过英文老师，然后呢他也曾经发疯过，因为他去英国留学。那到底他在英国发生了哪些事情？好，这是第二个部分会跟大家分享。然后第三个部分呢，就是他回到日本之后，因为某些原因，他就开始写作了。哈，他算是我们刚刚说他大概活到快五十岁，可是其实他真的开始写作大概是三十八岁，所以换句话说，他写作的时间真的真的在当作家时间大概就十年左右。那在这段时间里面呢，他做了非写出了非常多的呃很。有名的作品，哈，到现在都还蛮多人在看的，所以，我们来看看他在作家这段时间到底有哪些作品，哈，然后再来，呃，最后就会补上一个，就是因为我真的看太多他的事情了，然后，但是有些事情就是没有办法卡进去，就是就是一些小小很有趣的点，哈，但是他没有办法卡到他的这一一一辈子里面去，所以呢。呃，我就把它特别拉出来，用一个后记的方式，然后让大家看看关于项目术时可能会让你很意外的十个 point， 然后都还蛮可爱的哈。然后最后最后这一部分呢，就是跟大家分享，呃，他有很多作品嘛，但我想要跟大家分享一其中的一本叫做《少爷》啊，这是他刚开始当作家的时候写的一,一本非常。呃，有名的小说，小小的、薄薄的一本，不，呃，故事没有很长，但是呢，你可以把它想象成，它大概是那个时候啊，明明治时期那个时候的，呃，校园版本校园里面的半泽直树，<笑>你就可以知道，就是非常充满热血，然后又还蛮搞笑的一部，呃，一个作品。然后后来也曾经被翻拍成电影，然后甚至在你现在去这个少爷。这个小说的，呃、哦，怎么讲？背景城市就是我们刚刚讲到的那个稻荷温泉那边，你会发现他们疯狂的在消费这一本小说、啊、里面的人物、里面的场景等等哈、哦，在这个地方你都会看得到。所以我觉得少爷这本算是跟旅游比较有相关的一个作品，所以我最后会拿来跟大家分享。所以大致上会分成这几个部分。那这一次开始呢？我们就先从夏目漱石的童年开始说起。好，那夏目漱石这个人，他出生是在西元的一八六七年，这一年刚好是江户时代的最后一年，隔年就是明治元年。好，所以呢，他的岁数基本上就是跟明治一样。明治元年他就一岁，明,明治二年他就两岁，明治三年他就三岁。这样，那他的本名呢叫做夏目。夏目漱石的夏目哈，然后金之助，感觉就是有点蔡启安苗哈。在他出生之前呢，其实他上面已经有四个哥哥，有三个姐姐，所以夏目漱石出生的时候，他是家里面的老八，<笑>就最小的那一个哈。那不知道是不是跟台湾一样，就是。现在好像还我不知道，现在大家生小孩还会不会带去算命哈？但我那个时候还会，就我们小朋友出生的时候，有一些比较迷信的长辈们，就会带着小 baby 的生辰八字，然后去请老师帮忙取名字，对不对？那希望就是呃小朋友可以因为这个名字，然后一辈子就是很平安顺遂啦，然后出人头地啊等等。那相模素直呢？他出生的日期呢是2月9号，哈，这个是用阳历，就是我们一般的西历来计算。但是如果以呃旧历来来算的话，就是他们日本也有用旧历的这个计算方式，是庆哎庆应三年，就是那还是江户时期的年号哈。然后是一月五号。那这个日期呢，呃，有什么特别呢？他在日本的旧历里面呢，是一个。特别的日子叫做“庚生之日”哈，子丑寅卯庚生未，就是那个十二天干地支的那个庚跟生哈。庚生之日，那什么叫庚生之日呢？其实这个呢是呃，从日本大概一千多年前的平安时代就开始流传的一个民间信仰，叫“庚生信仰”来的。那他们跟我们中国的传统历法是一样的哈，就是他们会用天干地支的排序来命名年份。日期或者是时辰，对,对，比如说我们会讲五十出生的，对,对，好，类似这样。那基本上这样子排序呢，每六十组就会有一个循环，好，就每六十天或者每六十年就会循环一次。那据说呢，每六十天一次的这个更生之日呢，很神奇哦。他们说呢，躲在我们身身体里面有一种虫，叫做三尸之虫，好，就三尸虫了。尸体的尸的上面那一块，那这种虫呢，它会趁着你睡觉的时候、睡着的时候，它就会从你身体跑出来，然后跑去跟天神告状。告什么状呢？就原来你就你就把这个呃三尸虫，你就想象成它就是装在你身体里面那种二十四小时运作的。人体行车记录器啊，就是你所有做的事情，他都会记录下来，好事坏事都会。所以呢，他们就会去跟天神告状，告诉天神说：“哇，这个人，这个娜娜，他做过什么坏事？怎样怎样怎样？”就会报告天神这样。那总之呢，每六十天，他就会跑去跟天神 update 一次这样。所以呢，如果你有做坏事哈，你想要防止这个三尸虫去告状的话，那怎么办呢？唯一的方法就是。你那个晚上都不要睡觉，<笑>所以他们有些日本人就是到更生之日的时候，就会有一个守夜的习惯。好，那个守夜的这个动作，他们叫守更生，好，就像我们守夜一样。那不知道是不是这个呃民间信仰这个传说的影响？哈，我在猜啦，有可能那个算命老师是因为这样哈，就更生之日出生的人，因为他他出生那一天就是天生可能就没有配备。没有这个标配，没有这个三失宠的标配，所以呢就不会有行车记录器来记录他做什么事情嘛，所以他就可以放肆的做坏事也不会怎么样，因为没有虫会去告状啊，好，所以啊这个算命老师很好玩，他就据说当时他就看着这个项目漱石的八字，他就说，哎呀，这个孩子啊长大以后非常有可能会变小偷啊，啊。嗯，他爸爸妈妈就很紧张哈，就是就老师就说话，老师就说，除非帮他取的这个名字里面要带一个金的字啊，金金子，黄金的金，或者是呢有金字旁的字也可以，好，不然他难逃此劫啊。好，那项目漱石的爸妈呢，就听到这一段话，他也他们也懒得想太多了，想说那不这样好了，什么金字旁的字不用了，直接用金这个字。房主效力应该是最强的，<笑>所以呢，项目漱石的本名里面哈就被一个算命的老师搞成了金之助啊，就是非常蔡奇阿米亚的名字。而且用我们中文圈的逻辑来思考，你可能觉得还好啦，就是也是金之助也是蛮日本风的哈、啊。但是你知道，对于一个呃将来是英文老师或是文学作家的这个项目漱石来说。这是一个非常怂的名字，因为金就是代表钱嘛，对不对？要不你想想看，如果啦，假设就像我们中文圈里面名字取了一个钱字，你会觉得它很奇怪，好，你你你可以试着想想看，假设我们我对不起，我要对不起蒋勋老师，因为蒋勋老师真的太有名了，你想看蒋勋的老师，蒋勋老师的本名如果叫做钱，他不叫勋哈，它叫钱的话。那我们一天到晚就会听到主持人说，让我们欢迎蒋乾老师，<笑>你不觉得很北兰吗？好，所以据说啦，夏目漱石曾经呢，因为这个名字哈，就是也曾经被他的身旁的人或是后来的学生取笑过，真的是蛮困扰的。那但是还好的是呢，诶，文学家嘛哈，他是可以取笔名的，而且也还好，他小时候曾经学过汉学，所以他对汉字对中国的这些传统的一些典故啊等等的书籍啊，他也都还蛮有研究的，所以呢，他就取了“数十这两个字来取代“金之著”，所以你现在不会听到大家讲夏目金之助哈，大家比较常讲到的都是夏目数十。好，但素食不是他本名哈，这两个字呢，其实是真的就是来自一个中国晋朝的一个呃故事据说晋朝那时候呢，有一个叫做孙楚的家伙，然后他某一次呢在跟朋友聊天的时候他就说：“哎呀，我想要去隐居这样。”然后他就说了：“他说我想要去漱石枕流啊，漱就是漱口的漱，石头的石，然后枕就是枕头的枕，然后水流的流这样。”那其实他本来他只是口误啊，他本来要讲的是说，他说我要去证实树流，意思就是说我要去躺在石头上，然后用流水漱口。那这句这个词其实是象征，就是他要去过隐居的生活，这样。就他不小心讲错了，他讲成什么呢？他把证实树流讲成漱石正流。所以，结果他朋友就笑着问他，就说：“你倒是告诉我，你要怎么躺在流水上？然后石头你要怎么拿来漱口？你是被魔术？你、嗯、结果这个孙楚就脑筋动得很快、啊、你也可以说他很会掰啦。他就说啦：‘哎呀，你不懂啊。”躺在水流上呢，是为了要洗清我的耳朵；然后用石头漱口呢，是为了砥砺我的牙齿。<笑>那当然，后来呢，后人哈、哦、有有人就把这一,这一段典故就解释成说。呃，孙楚其实就是借由他故意讲错的啊，他是借由这一段的辩解呢，来暗示自己呢，他其实是不想要随波逐流，然后要去这个过着很努力磨练自己心性的这个生活这样。那当然了，也有人解释说他这个就是死不认错，很顽固。总之呢，在就是因为这一段故事哈，那孙楚也很高招的，还还算有道理的把他硬掰回来，所以从此之后啊。不管你是想要躺在石头上还是躺在流水上啊，你想要用水刷牙还是用石头刷牙，不管怎么样啊，都是呃可以拿来比喻，就是隐居山林的那种悠闲生活，或者是呃你这个人很顽固的意思。那我不知道夏目漱石是想要取这个典故里的哪一种含义不知道。好，那总之呢，这个夏目漱石啊，他出生之后。他比较金之助嘛，他出生的时候呢是在呃江户，就就是东京啦。然后他出生那一区呢是现在，如果你用现在来看的话，是新宿区。那因为他爸爸呢算是承袭了他阿公的职业，那那那个时候算在江户时代还算是个小官，哈。总之呢，他们家的经济状况其实也还算是优渥的啦，哦，就不是很穷，只是小孩多了点这样。如果勉强要养夏目漱石，其实是没有问题的。但是，但是夏目漱石在他出生的时候，其实他老爸已经五十岁了，然后他妈妈呢四十二岁。其实以现在来说，呃，可能大家觉得还 OK 哈。但是在那个年代，你要想在明治时期，呃，他们觉得女人家到这个岁数还怀孕其实是一件很丢脸的事情。而且再加上，其实他我们刚刚说他们家有八个小孩哈，其实他上面呢已经有四个哥哥，好，虽然有一个呃四哥哈、哦，第四个哥哥在他出生以前就夭折了，但也还留了三个，对不对？那所以那个时候呃的习惯是这样，就是传子不传女，而且呢传子还是以长子为优先顺序，好、哦，所以在这样子的一个。呃，传、嗯、统的观念下面，其实排行老幺的夏目漱石是不太有可能会继承他们家的家业的。所以，对夏目漱石的老爸来说，他其实就是像一张，就是你要供他吃饭、供他上学、供他什么什么什么。但是长大之后，他并对你的家业是没有帮助的，所以对他老爸来说，他就是一个有点像一张投资报酬率很不高，然后甚至还有可能，如果他长大以后很挥屡的话，可能还有还有赔钱的可能，对不对？好、哦，所以他就是一个保证赔钱的股票这样。所以呢，这个他的爸爸，项目术石的爸爸妈妈，亲生的爸爸妈妈呢，就把项目术石送给了另外一对夫妻当养子。那这对夫妻呢？就是他的第二人生当中的第二对父母，好，那这对父母这对夫妻他们算是比较穷的，他们是在做二手杂货或者是那种古家具的呃买卖。他们每天都要去夜市去摆摊做生意，这样，那你说那小小 baby 夏目漱石还是小 baby 啊？那怎么办呢？就只好每天就把他带去一起去摆摊，那也没有做生意嘛，所以也没有时间可以好好照顾他，所以项目漱石就这样被放在一个竹篮里面，然后就放在可能旧桌子旁边啊，旧的呃二手的一些商品堆里面这样，然后就风吹雨淋，其实还蛮辛苦的。好，那结果某一天呢，这一幕呢就被。好巧不巧哈、啊，就被正在逛街的夏目素食的姐姐哈、啊、看到了。姐姐看到那个竹篮里面，就混在那个二手杂物堆里面有个竹篮，竹篮里面还有个小 baby。她就发现，天哪，这这一个小 baby 是我家的弟弟耶。她说这样也太可怜了吧哈、哦。于是呢，她就把这个夏目素食就一把给抱回家了，哈、哦，就抱回自己亲生父母家去。结果，这个相木爸爸妈妈呢，就看到<笑>看到了自己的女儿把已经送给人家当养子的小 baby 又抱回来，就把他臭骂一顿。他说：“哎呀，你怎么把这个赔钱的股票给带回来了？”这样，就那怎么办呢？就又回到自己家啦。就过没多久呢，项木树实他爸妈呢，就把他又再一次这是第二次啊，第二次被送养出去了。那这一次的养父母呢，就是他们的呃，就是他人生里面遇到的第三对父母，叫做岩元昌之助。好，这个爸爸叫岩元昌之助。那我下面就用岩元爸爸，好不好？岩元妈妈来称呼他们。好，那他原本亲生的爸爸妈妈就叫夏目爸爸、夏目妈妈这样。好，所以你看他不断的。被自己的项目爸爸送出去可见他有多不想要这个孩子。那总之呢，送到这个第二对的这个养父母的手上的时候，其实颜渊爸爸也算是当地的地方的一个小官啦。哈，那嗯，家境也比之前在摆摊的那个养父母好多了。哈，而且这对夫妻，颜渊夫妻呢，其实他们是没有小孩的。所以他们对这个养子哈，就是夏目漱石呢，其实蛮照顾的，几乎可以用溺爱来形容。那夏目漱石，你就觉得，哎，那他很棒啊，他从此以后就不用去吹风淋雨啊，不用去夜市啊，对不对？而且呢，呃，他想要什么玩具，演员爸妈都会买给他，听起来好像生活过得还不错啊，对不对？但是啊，其实养他在当养子的这一段期间哈，他的心理的状态其实没有。这么快乐，为什么呢？因为据说啊，岩原爸爸是一只吝啬的铁公鸡，然后呢，岩原妈妈呢是一个很喜欢讲家是非，然后嘴巴很坏的八婆。就据说啦，哈，据说呃，岩原爸爸平常去买东西的时候，他是抠门的，就是抠门到一两百块日币也要跟人家杀价，跟人家计较东计较西的人。但很奇怪哦，夏目漱石他想要的东西啊，演员爸爸都是二话不说的说，爸爸买给你，好，再贵的什么呃钢弹模型，爸爸买给你，这样好。那到底为什么呢？你不觉得这很奇怪吗？那明明是个铁公鸡，但是对这个养子非常的溺爱，因为呢，那个时候的孩子就是股票啊，好，所以其实对演员爸爸来说，他呃照顾夏目漱石每天的起居。其实就相当于在定期定额的投资嘛，对不对？好，每天都要吃啊。然后呢，再来他买玩具给他，大概就是逢低加码的概念。OK， <笑>就是就是他完全是用投资的概念在养这个小孩。好，那这对夫妻呢，对他的为什么要对他投资这么多，当然是有目的的，因为他们希望他们在老了以后、啊，可以稳定的从夏目漱石的身上领回配息。那如果有机会大涨，就是如果项目漱石将来当官啊或什么的赚很多，那他们夫妻是不是赚到了？所以啊，虽然哈、啊、这个项目漱石是从别人家抱来的养子，但他们是非常爱他的，而且还怕他就是被原本的项目爸爸妈妈抢回去，所以他们没事呢就会叫项目漱石过来，就还小很小哈小朋友，所以他们就从小开始教他，然后动不动就问他说。来来来来，诶、欸，爸爸问你，你的爸爸是谁？哈，然后就赶快就向向木爸爸就比自己，他说你爸爸是谁？哈，然后就要他回答。然后项目妈妈说、啊，你的妈妈是谁？哈，你的父母亲是谁？哈，一天到晚都在问他这种无无聊的问题，所以项目数字基基本上从有记忆开始，他就是。常常要很无奈地配合这一对夫妻玩这个很无聊的游戏，他也不知道为什么他们俩这么爱玩这个游戏。这样，<笑>那呃，这个演员妈妈呢？除此之外，哈，演员妈妈在项目术士前面呢，也很完美地示范了什么叫做大人的虚伪。<笑>怎么说呢？据说某一次啊，演员妈妈呢，就可能就在家门口哈，就跟那个路过的 A 太太在聊天，嗯，可能邻居吧，那这时候，项目叔就在旁边玩嘛，那无意间就听到他们两个，你知道，就是，呃，两个妈妈哈，在讲逼太太家的坏话，你知道，就是。女人家嘛，有时候要讲八卦或什么，而且是疯狂讲哦，你知道 B 太太家怎样怎样怎样啊，就是那个嘴脸这样。就后来 A 太太说：“哎呀，不行不行，时间到，我要走，我要回家了。”这样哈，然后就 A 太太就离开。就没多久之后呢 ，B 太太他们刚刚在讲坏话的那个主角，就是 B 太太来了。这时候，演员妈妈就看到他，就，哎呦 ，B 太太呀、啊，哎呀，我刚才跟 A 太太聊到你呢，马上换一张脸，啊，就说，哎，我们就说啊，你家那个庭园也打理得太干净了吧，哎呦，你真的很贤惠你啊，还有还有，你看你老公送给你这 LV 的包，哎呦，哎，叫好看哦，点点点哦，总之呢，就是你知道，在一旁的项目术石，他一直都在玩他的玩具哦，但是。从上一趴就 A 太太在到这一趴 B 太太在的时候，她妈妈讲的话完全就是<笑>就不同人这样哈，见人说人话，见鬼说鬼话。所以你知道小朋友都是很诚实的，对。所以夏目术士就停下了他手中在玩的玩具，然后忍不住就脱口而出就说：“嗯，可可是妈妈，你刚刚不是说？”<笑>这时候演员妈妈就很紧张，瞪了他一眼。然就暗示他要闭嘴，这样。<笑>所以呢，你知道这一段关于燕月妈妈的这个回忆啊，其实对小年纪还很小的这个夏木树是影响非常深哈。据说从此以后，就他其实蛮正直的哈。所以从此以后，据说他就很不喜欢，他就最痛恨的就是不诚实、不老实的人哈，就是他这个燕月妈妈给他带来的阴影这样。那总之呢。呃，在演员家生活的这一段期间，其实算是对夏目漱石整这一辈子人格养成非常重要的一个黄金时期。那当然他是被溺爱，我们说他想要什么玩具啊，他想要什么，他就是父母亲呃演这个养父母哈，这一对养父母演员父母就会买给他，所以在这样子的教育方式之下。你就可以看，你可以想象，哈，他大概就是我们现在会在可能大卖场或者是在那种玩具店里面那种看到那种死、嗯、那种死小孩，就是为了自己想要什么，如果他没有办法达到他的目的，他就蹲在地上或是躺在地上打滚哭闹的那一种，他小时候就是这样，所以你就知道夏目漱他其实是一个非常固执，然后很坚持他想要就是想要的这样这样子的一个人，哈，一直到他晚年都是，我们后面在讲他的故事你就知道。那，所以他也曾经呢，在他自己呃的一个作品叫《稻草》哈，他比较晚年的时候写的一个呃作品里面，他这个作品有点像他自传哈。他就在里面写到，他就说，就是当初这一对父母的爱哈，他说那份爱，他感觉得到后面好像隐隐约约隐藏着一些很奇怪的代价，但因为他年纪还很小哈，所以他感觉得到，但他不不清楚那个是什么东西。啊，他只觉得养养父母就是演员父母对他这种爱呢，是带有某种目的的。啊，他他他那时候不知道这个目的是什么，那但是他很清楚的知道说，他是很喜欢他们买给他的玩具，没错。但是呢，他当时就不喜欢这一对一直逼他、一直问、逼问他说：“你爸爸是谁？你妈妈是谁？”的这一对父母亲，他其实很不喜欢他们。好，所以这个是呃，有关夏目漱石。他虽然有三对爸爸妈妈，但是他其实没有感受到爱，哈，有点可怜的童年经验。那因为时间的关系呢，我们这次就先分享到这里，其他的后面的我们就下一次再继续说啦。那我们就下次见喽对吧？ wa